0: Dann kam Ben Barnes auf den Bildschirm und mein Herz <lacht> ist dahin geschmolzen einfach, weil ich glaube, das war der erste Mann, in den ich verliebt war, denn, <lacht> <lacht> denn als Prinz Kaspian, ich habe so für den geschwärmt, ich fand den so toll, also das war gefühlt mein Traummann in meiner Teeniezeit und ich habe einfach so einen nostalgischen ähm, Flash gekriegt, als ich ihn gesehen habe und dachte mir... Der Junge schaut immer noch richtig gut aus. Wir kamen, sahen, Serien.
1: Wir sind wieder da, denn... Wir waren weg, zumindest auf Spotify. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Wir kamen, sahen, Serien. Es gab ein kleines Problem. Wir haben Nachrichten bekommen auf äh, Instagram. Vielen Dank dafür, denn äh, unser Podcast Wir kamen, sahen Serien war für eine kurze Zeit nicht auf Spotify aufrufbar. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir wieder da. Also für alle, die sich gewundert haben, da gab es ein Problem mit unserem Hoster. Aber jetzt sollte alles wieder behoben sein und jetzt kann man unsere Folgen ganz Ganz Nochmal wieder anhören. Da waren wir ein kleines bisschen schockiert, die gute Amelie und ich, aber ähm, ja, wir haben kurz gedacht, unsere Folgen wären irgendwie explicit gewesen oder so. Wir hätten irgendwas.
0: Dabei haben wir doch die letzte sky Woche folge sogar als explicit markiert.
1: Das stimmt tatsächlich. Das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, diese Folge wird es nicht dazu kommen. Ähm, wir Diesmal reden ganz jetzt ganz jugendfrei. Wir reden diesmal ganz jugendfrei, wie letzte Folge schon angekündigt, über die neuen Serien äh, im Monat April, ähm, denn der steht schon wieder vor der Tür. Also es geht tatsächlich rasend rum dieses Jahr, habe ich das Gefühl, und das Serienjahr schreitet auch fleißig voran. Ich komme tatsächlich nicht wirklich hinterher, ähm, aber finde ich auch gar nicht so schlecht, weil irgendwie habe ich super viel offen und wenn ich irgendwann <lacht> mal wieder Leerlauf haben sollte, dann... Kann ich wieder nachballern? Wie, wie sieht es bei dir zurzeit aus, Amelie? Bist du, bist du am fleißig am gucken oder?
0: Ach, ich habe immer noch aus? so viele ähm, Serien offen, die immer nur mo äh, monatlich, sage ich schon, wöchentlich ähm, released werden. Jetzt habe ich mhm. schockierend festgestellt, dass ähm, ich habe mich so auf die neue Snowpiercer-Folge gefreut, die vorletzte, und musste feststellen, dass sie einfach eine Woche ausfallen lassen, damit sie das Staffelfinale nächste Woche zwei Folgen präsentieren können. Da freue ich mich natürlich dann extra drauf. Aber ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt für den April dann doch jetzt gehypt, weil ich eigentlich für den März, glaube ich, hat mir ja mit mir letzte Folge, letzte Vorschaufolge angemerkt, dass ich nicht so begeistert war von dem, was da ist. Aber jetzt mhm. im April, ich finde, der April macht sich gut. Also ich, Der macht ähm, sich gut. ich bin ganz begeistert ähm, und würde vielleicht eigentlich direkt losstarten Starte ähm, los. in die erste Serie, ähm, die ich hier pitchen möchte, dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, die mhm. heißt nämlich Fossey Verden oder Fossey Slash Verden, da bin ich mir nicht ganz sicher und die startet am 2. April, also direkt am Monatsanfang auf Disney Plus. Wer jetzt wirklich tief, tief drin ist in der Serienwelt, der wird vielleicht sagen, wait, Amelie, was soll das? Das ist eine Serie aus 2019 und ja, ich gebe euch vollkommen recht, das ist wahr, aber sie kommt jetzt eben auf Disney Plus das erste Mal raus. Es ist eine Drama-Miniserie ähm, in acht teilen Und sie basiert auf einer wahren Geschichte beziehungsweise auf einer Biografie, also eine niedergeschriebene Version einer wahren Geschichte. Und es ist ähm, die Handlung, es geht um eine berufliche und am Ende auch romantische Partnerschaft zwischen einem sehr, sehr berühmten Choreografen und Regisseur Bob Fosse und der Broadway-Tänzerin Gwen Verdon. Die Namen.
1: Ich habe noch, hab noch nie von auch nur einem der beiden gehört. Also ich war, als wir diese Serien äh, zusammengestellt mhm. haben, über die wir hier reden, war ich so, Fossi Verden hat mir nichts gesagt. Du hast gesagt, du möchtest gerne drüber reden. Und ich war so, mhm. fine for me, aber ich persönlich bin da überhaupt nicht drin. Nur die SchauspielerInnen haben mir was gesagt. Also Richtig. da war ich jetzt ein ähm, bisschen muss ich, überrascht am Anfang. Da muss ich auch
0: gestehen, ich habe von den beiden tatsächlich noch nichts gehört, ähm, auch nichts gehört, also Fossi Verden. Ähm, mhm. Aber vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen äh, zu denen, um die einzuordnen, warum überhaupt ähm, über die, sage ich jetzt mal, eine Serie gemacht wird. Also Bob Fossi ist tatsächlich einer der einflussreichsten oder war einer der einflussreichsten Theaterregisseure und Choreografen. Und er war auch Filmregisseur. Also die sind beide auch schon ähm, länger tot. deswegen ähm, vielleicht gerade, weil wir uns nicht so sehr in dem Bereich bewegen und sie eben auch schon länger nicht mehr unter uns sind, glaube ich, ähm, ist es jetzt nicht verwunderlich, dass uns die Namen jetzt nicht sagen. Aber tatsächlich einige ähm, der Stücke haben mir was gesagt. Denn zum Beispiel, also mir ist direkt entgegengesprungen, ein ähm, Theaterstück, das er choreografiert hat und Regie geführt hat, war Chicago, ähm, also ein Musical. Und ähm, der Film All That Jazz, was auch der einer der bekanntesten Songs aus Chicago ist, hat er dann noch einen Film draus gemacht. Ähm, den hat er auch gemacht. Und was ich super interessant fand, war, er ist der Erfinder der Jazzhands. Weißt du, was Jazzhands sind?
1: Es oh, ist es dieses, wo man so mit den Händen so schüttelt so ein bisschen?
0: Ja, genau, also dass du sozusagen deine Handfläche den Zuschauern zeigst und die ja. ähm, Finger auseinanderspreizt und das geht auf ihn tatsächlich zurück als Choreografen. Und vielleicht um nochmal dieses Einflussreich und Bekannter ähm, ein bisschen hervorzuheben, also er ist die einzige Person jemals, die einen Emmy, einen Tony und einen Oscar in einem Jahr gewonnen hat. What? 1973 war sein Jahr und das hat mich so schockiert, weil das halt für drei unterschiedliche Projekte waren. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie so ein äh, Mischprojekt war, wo man gleichzeitig einen Filmpreis, einen Musicalpreis und einen Fernsehpreis gewinnen kann, sondern es waren wirklich drei separate Projekte, an die er gearbeitet hat ähm, und die alle 73 eben einen Preis gewonnen haben und das fand ich schon ganz schön, ganz schön heftig.
1: Das ist ja mega geil, also man muss dazu sagen, äh, Amelie und ich, wir sind tatsächlich Oscar-Fans, also wir interessieren uns super für die Oscars, da mhm. müssen wir auch mal schauen, wie wir das hier im Podcast noch aufgreifen, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, ähm. Aber äh, das große Ding, was man halt immer hört, sind die Leute, die halt eben diese drei Awards überhaupt jemals gewonnen haben. Aber dass das jemand innerhalb eines Jahres sogar alles bekommen hat oder im selben Jahr, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Finde ich mega coolen Fact und macht mich einen Ticken heißer auf diese Serie. <lacht> ähm, weil für mich war es tatsächlich so, als ich den Trailer, also ich habe bisher natürlich nur einen Trailer gesehen, ich war so ein bisschen, mir hat so ein bisschen dieses gewisse Etwas gefehlt. Und ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass es tatsächlich um, dass es TheaterdarstellerInnen sind. Und ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben, sieht für mich mehr nach Theater als nach, ähm, nach einer Fernsehserie oder da nach einem ja Film der oder hat ja dein Unterbewusstsein
0: wieder ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen.
1: Du, wenn sie das so geplant haben, wenn das so sein sollte, dann ist das natürlich super. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte nur einfach ein bisschen Bock auf Sam Rockwell. Der hat mich da so ein bisschen mhm. gecatcht. Ja, also, also das waren ja. das
0: waren auch für mich so die zwei Selling-Punkte, ähm, dass eben äh, Bob Fosse von Sam Rockwell gespielt wird, der ja auch schon Oscar-Preisträger ist für seine Performance in Three Billboards Outside Abing, Missouri, aber man kennt ihn vielleicht auch aus Moon oder äh, Freunde des MCUs aus Iron Man 2, sage ich jetzt mal, oder ähm, jetzt Herr neueste, glaube ich.
1: Hm? Weiß hat er doch mit, hat er ja, Weiß, Weiß mitgespielt. Mit mit das war doch so geil. Ähm, das
0: war super. Äh, Jojo Rabbit, also der Junge hat richtig viel gemacht. Und, ähm, Gwen Verdon, die bekannte Broadway-Tänzerin und Schauspielerin, wird eben verkörpert von Michelle Williams, die man vielleicht aus Brokeback Mountain kennt, oder Blue Valentine, oder Manchester by the Sea. Also die hat auch Hä? einen Haufen du, Projekte du gemacht. Den,
1: du hast den wichtigsten Film vergessen. Kommst du jetzt unser mit Venom oder was? Film. Nee, unser Lieblingsfilm. Gesangfilm. The
0: greatest showman.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, ich mag Michelle Williams überhaupt nicht. Ich kann Ach, die Jan. nicht ab, ich weiß nicht warum, kommt. ist mir irgendwie einfach unsympathisch, also ich liebe Greatest Showman, ist wirklich ein <lacht> einer meiner Lieblingsfilme, das habe ich jetzt hier, habe ich es offiziell zugegeben, Okay. Ähm, gibt auch eine lustig, lustige Geschichte zu dem Film, weil Amelie und ich für die Presse in diesem Film saßen, ähm, gemeinsam, ich glaube, da kannten wir uns doch gar nicht so lange, oder? Damals? Ich glaube, das
0: war der ich Beginn unserer Freundschaft, wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
1: Jedenfalls saßen wir in diesem Film, ich wollte Zac Efron sehen, du wolltest Hugh Jackman sehen und dann geht der Film los und Hugh Jackman singt und wir gucken uns wirklich beide gegenseitig an, waren so... Wait, ist das hier ein Musical? Und wir waren einfach, was waren wir eigentlich für Journalisten? Wir waren da drin und wussten so nicht schlecht mal, vorbereitet, dass es ein Musical ist. Aber es war so geil. Wir waren wir waren so irgendwie geflasht von dem Ganzen. Sehr gemischte Gefühle. Und aber im Nachhinein habe ich den Film noch bestimmt vier, fünf Mal gesehen. Und ich liebe die, lieb die Musik, ich liebe den Film. Ja, um, aber da sprichst ja.
0: du bitte für dich selbst. Seit der Zeit, würde ich zumindest sagen, sind wir deutlich bessere <lacht> Journalisten geworden. Ich mit meinen Notizen hier. Und deswegen kann ich dir auch noch sagen... Ja. Das, warum vielleicht der Trailer für dich auch noch so theatermäßig aussah, war, wer als Produzent dahinter steckt. Denn Lin-Manuel Miranda... Der ah. Hamilton-Creator ähm, okay. hat das mitproduziert ähm, und deswegen hat es vielleicht auch den Feel, also ich habe so ein bisschen eher an so ähm, Black Swan-Richtung gedacht, irgendwie als ich den Trailer angeschaut habe, aber mir hat der sehr gut gefallen, aber ich mag eben auch so biografische ähm, Stücke, ähm, das gefällt mir einfach gut. Vielleicht noch ein Punkt, der dich vielleicht von der Serie noch mehr überzeugen könnte, ich habe das Gefühl, ich ähm, gewinne dich langsam. <lacht> Diese ja. Serie, die war für 17 Emmys nominiert. Hm? Und
1: wie ist sie denn bis jetzt an mir oder uns vorbeigegangen?
0: Ich weiß es tatsächlich Crazy nicht. Sustin. Und ähm, also zugegeben, sie hat jetzt auch nicht so viele davon gewonnen. <lacht> Aber ähm, also Michelle wow. Williams hat für ihre Performance den, ja Michelle Williams hat für ihre Performance auf jeden Fall den Emmy bekommen. Und dann sogar noch letztes Jahr den Golden Globe obendrauf. Ähm, also... Das ist schon, ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr gute Serie ist. Also ich habe definitiv Bock, die anzuschauen.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir stellen in dieser, in dieser Folge fünf Serien vor und ich würde sie trotzdem nach wie vor für mich persönlich an Stelle fünf stehen lassen. Ich Sorry. hätte jetzt
0: auch nicht gedacht, dass ich dich mit der Serie so catchen kann. Ich ja, habe die eher ist, für, ich, für ja. Leute mit aufgenommen, die eher so sind wie ich, die sich auch gerne mal wahre Geschichten ähm, anschauen und nicht immer so äh, Mystery, <lacht> Tovo. Babohu hier, so ungefähr. Ähm, aber Wirklich? Ja, sorry.
1: So bezeichnest du mich nicht. Nein, es stimmt
0: gar nicht, weil ich glaube, dass die nächste Serie dich auch noch catcht. Und das ist nichts, hat, ja, man man könnte jetzt sagen Mystery, aber es ist auch wahre Begebenheiten, denn es ist eine Doku-Serie Und sie heißt ja. This is a Robbery. 7. April auf Netflix. Und da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass die dich nicht gecatcht hat.
1: Ja, ich okay, dann bringe ich mal als erstes, was ich mir beim, also ich habe einen Trailer gesehen, eine mhm. Doku-Serie, wir hatten tatsächlich zuerst überlegt, ob wir quasi diese Folge nur Dokus vorstellen wollen, fanden es dann aber doch ein bisschen zu einseitig, deswegen ähm, ist es eine der Serien, äh, der Doku-Serien, die wir jetzt vorstellen für diesen Monat und bei Dokus, da bin ich immer so, entweder die sind richtig gut, oder die sind wirklich langweilig. Aber ich habe noch nie so eine Serie, äh, so eine Doku gehabt, die so mittelmäßig ist, sage ich mal. Hm. Ähm, und bei dieser Serie, der hat man einfach wieder angesehen. Das ist halt einfach Netflix. Also die, das ist krass, wie man das tatsächlich inzwischen Serien und Filmen anmerkt, weil allein dieser Trailer war so eine geile Kombi aus actionreicher Geigenmusik. Das muss man erst mal vorstellen. Dann <lacht> mega geilen Aufnahmen und dann noch einer wirklich spannenden Geschichte, die so nebenbei irgendwie vorkam. Also ich habe zuerst das nur alles gesehen und wahrgenommen und sowas und danach beim zweiten Mal Trailer gucken überhaupt erst kapiert, worum es bei dieser ganzen Doku überhaupt geht und da war ich so, das hätte vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, als es Netflix noch nicht so diese Eigenproduktionen so krass gemacht dann so gepusht haben, da wären meiner Meinung nach, oder habe ich es vielleicht so im Hinterkopf, wären Dokus einfach nicht, hätten nicht dieses Pompöse gehabt, was dieser Trailer allein schon hatte, also unfassbar beeindruckend. Unabhängig davon, wie gut diese Doku am Ende ist, haben die diesen Trailer so pompös gemacht, als wäre ja. das irgendwie, weiß ich nicht, ein neuer MCU-Film. Also, ich, fand der ich Trailer crazy. ist sehr
0: pompös, wie du schon sagst, und sehr dramatisch, was ähm, man jetzt auf der einen Seite natürlich ein bisschen kritisieren kann bei einer Doku-Serie vielleicht. Andererseits ist das Thema auch sehr dramatisch. Vielleicht ähm, am besten erklärt in dem, in dem deutschen Titel, der ähm, eigentlich eine Übersetzung des englischen Untertitels ist, der größte Kunstraub der Geschichte. Und genau darum geht es eben eigentlich auch, um den größten Kunstraub der Geschichte. Frage war, was war da passiert? Also es geht um den St. Patrick's Day 1990. Also wir gehen jetzt schon ein gutes Stück in die Vergangenheit in Boston. Und dort wurde aus dem Isabella Stewart Gardner Center wurden 13 Kunstwerke gestohlen. Und zwar wirklich altes Zeug. Also alte Meister, Vermeer, Rembrandt, und da läutet es natürlich schon, das war nicht günstig. Also das Ganze, ähm, es ist ein Schaden entstanden von einer halben Milliarde Dollar. Und dieser Fall, und das finde ich das Spannende daran, der ist immer noch jetzt hier äh, über, 30 über 30 Jahre, Jahre später ja. immer noch ungeklärt. Und es gibt immer noch 10 Millionen Dollar Finderlohn, falls diese Gemälde wieder auftauchen. Also Jan, ich würde sagen, wir machen uns langsam mal auf die Suche, ähm, weil 10 Millionen kann ich schon <lacht> ganz gut gebrauchen. Aber in dieser in dieser vierteiligen Doku-Serie es eben darum, es geht um die Ermittlungen, es geht darum, wie häufig sie gescheitert sind, das eben aufzuklären, warum diese Aufklärung so schwierig ist und wer eigentlich schon alles vermutet wurde, daran beteiligt zu sein. Es wurde nämlich von italienischen oder irischen Mobs gesprochen und also es ist Mafia, alles oder? Mafia, Mobs, also es ist richtig ähm, ja. Also eh, schon super spannend und ähm, es ist eben auch von den Produzenten von The Irishman, was ja auch eine Netflix Produktion war, die Oscar nominiert war im letzten Jahr. Und was einer der, noch
1: einer der wenigen Oscar nominierten Filme, die ich nicht gesehen habe. Irgendwie hat mich das nicht gecatcht. Also es wäre für mich jetzt nicht so ein krasses Selling Point, aber für Netflix mhm. an sich natürlich schon, ne?
0: Was ich noch, ähm, wo ich nicht richtig hellhörig geworden bin, ist, weil ich eben auch diese, diesen Trailer, der wirklich also sehr dramatisch auch ist, ähm, was mich da total gecatchert war, dass ähm, der Regisseur und ähm, ich glaube ähm, der Executive Producer sind normalerweise Sportproduzenten, also die haben so Sportdokus und solche Sachen gemacht und ich finde, es macht total Sinn, wenn man sich den Trailer anschaut, weil es halt so Schlag auf Schlag geht. Es ist so schnell, es ist ähm, viel los, es ist viel Action mit dabei und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie schaffen, das richtige Maß zu finden, aber da ist eigentlich Netflix immer ganz gut dabei, ähm, so die, das Maß zwischen Spannung und Info zu halten.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob du das willst bei, einer, bei so einer Doku, dieses dieses Actionreiche dann am Ende, aber ähm, gut, sollen sie es versuchen und ich meine, die Geschichte gibt ja einiges her. Da kann man ja auch mal was wagen, wenn die so, so waghalsig ist. Warum nicht versuchen, das irgendwie umzusetzen? Total. Also ich fand es
0: ich fand's auch super einfach vom Thema her, weil ich das halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ich meine, ich war da fünf, als das passiert ist. Ich hatte davon jetzt noch nichts gehört, aber sowas fasziniert die Leute natürlich eigentlich immer. Also ich meine, warum gibt so viele Gauner, ganoven ähm Diebstahlsfilme filme ähm, und das ist halt real life wirklich passiert. Übrigens der Titel äh, This is a Robbery stammt daher, dass ähm, also die Männer, es waren zwei Männer, die diesen Raub ähm, begangen haben, so viel weiß man, die sind als Polizisten verkleidet eben in dieses ähm, Isabella Stewart Gardner Center gegangen und haben dann relativ ähm, entspannt und galant sozusagen gesagt, so ja. Gentlemen, this is a robbery. Und dann haben sie eben den Raub begangen. Und deswegen heißt die, die Doku auch so.
1: Finde ich, find ich eine geile Story. Also, ähm, ja, ich finde es ein bisschen frustrierend oder, oder, weiß ich nicht, so ein bisschen unbefriedigend zu wissen, du guckst dir das an und am Ende erfährst du halt nicht, wie es ausgegangen ist, weil das ist halt nach wie vor offen. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon, schon interessant, dass da Leute seit 30 Jahren hinterher sind, das aufzuklären. Und ich finde auch immer noch diese Bezeichnung 10 Millionen US-Dollar Finderlohn geil. So als würden die irgendwie am Straßenrand liegen und du würdest sie dann so finden. <lacht> ähm, dabei sind die halt wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht wurden sie ja überpinselt oder was weiß ich nicht alles. Ähm, vielleicht hat die auch jemand einfach kaputt gemacht, kein Plan. Aber ähm, das werden das wir ist wahrscheinlich halt schon geil. leider
0: auch am Ende dann von dieser Doku nicht wissen.
1: Ja, toll. Ähm, was wir wissen, ist, dass die nächste Serie, über die wir jetzt sprechen wollen, wirklich. Zitat Amelie so fucking weird ist. Und das ist ein Zitat, was ich wörtlich hier habe, weil ähm, als wir uns überlegt haben, über welche Serien wir hier sprechen können, hat Amelie so eine kleine Liste zusammengestellt und ähm, mir auf WhatsApp geschickt und äh, da steht Sky 8. April, Resident Alien, in Klammern, so fucking weird, bitte schau dir den Trailer an. Ich habe hab gar nicht gedacht, damit
0: gerechnet, dass wir die besprechen, <lacht> aber ich wollte einfach bitte heraustragen, dass du diesen Trailer anschaust und nachdem du den Trailer gesehen hast, gesagt, die machen wir über, die müssen wir kurz
1: sprechen. Genau, wir reden jetzt über Resident Alien, eine Serie des US-amerikanischen Senders Sci-Fi, läuft in Deutschland eben auf Sky und zwar ab dem 8.4. Und äh, kommt immer donnerstags raus, eine Folge pro Woche. Ähm, und äh, genau, wir haben zehn Folgen mit 45 Minuten Dauer. Das weiß, weiß man schon, denn in den USA lief diese Serie schon. Und zwar äh, Ende Januar äh, ist die angelaufen. Und äh, die ist so fucking weird, weil es geht um einen Alien, der auf die Erde kommt, dort quasi zu einem Menschen wird oder sich als Mensch tarnt und dann ähm, ja einem mysteriösen Plan verfolgt, wo er versucht, die Menschen zu zu, zu vernichten, oder? Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, ähm, also ich habe tatsächlich schon mal die ersten sieben Minuten angeschaut, ähm, die gab es nämlich auf YouTube. Also es ist so, er ähm, landet eben unfreiwillig auf der Erde eigentlich, ähm, weil er crasht aber hat eben die Mission, die Menschheit zu vernichten und übernimmt dann die Identität von einem pensionierten Doktor, weil der halt irgendwo da im, nirgendwo in Colorado lebt und ähm, er hofft, dass er halt so möglichst ähm, ja, unterm Radar fliegen kann, sage ich jetzt mal. Blöd nur, dass dann ähm, in dem naheliegenden Ort der ähm, Doktor umgebracht wird und der jetzt eben dort mit reingezogen wird, obwohl er halt eigentlich ähm, das überhaupt nicht will und erst sprechen lernen muss und sich eben überhaupt total unmenschlich eigentlich verhält weil er eben ein Alien ist also dieser Trailer der hat mich einfach gerissen, weil es so, so skurril einfach war, ich lieb so skurriles Zeug, also der Untertitel war auch, den ich gelesen habe The Sci-Fi Murder Mystery Doctor Dramedy Earth Needs Right Now und so habe ich <lacht> mich auch ein bisschen gefühlt
1: Ey, ich fand, es ich fand, hatte mega den geilen Vibe, ich hatte da voll Bock drauf, irgendwie versucht er eben dann auch den Menschen zu helfen, irgendwie Morde aufzuklären und vielleicht zumindest diesen einen Mord aufzuklären und das hatte für mich schon ein bisschen wieder was so von Lucifer, also von diesem mhm. übermenschlichen, übernatürlichen, der den, den Menschen hilft ähm, und dabei eben die eigene Identität so ein bisschen versucht eben zu verstecken und noch einen anderen Plan nebenher verfolgt und so. Und lief zumindest auch so gut an in den USA, dass eine zweite Staffel auch schon angekündigt wurde. Ähm, und äh, ja, habe ich Bock drauf. Und ich finde auch ähm, Hauptdarsteller Alan Tudyk passt mega da rein, weil ich weiß nicht, ob der ein oder andere jetzt für, vielleicht äh, ein Bild von ihm vor Augen hat. Ansonsten einfach mal nach Alan Tudyk googeln. Ähm, der sieht für mich auch schon einfach, der sieht für mich schon so aus, als würde er einfach da voll reinpassen in die Rolle. Das meine ich gar nicht negativ, weil ich finde den eigentlich einen super coolen Typ, aber irgendwie für mich passt er da voll rein, weil der hat irgendwie sowas, das klingt eigentlich so negativ, wenn ich sage, der hat sowas alienartiges an sich, der, der Mensch, der Schauspieler. Aber irgendwie kaufe ich dem das zu 1000 Prozent ab. Und das fand ich schon mega geil.
0: Also ich habe es am meisten eigentlich gemerkt, als ich diese sieben Minuten angeschaut habe, weil er zuerst, ähm, weil der Alien nimmt die Gestalt von diesem pensionierten Doktor an, indem er den Doktor umbringt. Und deswegen sieht man zuerst mal, wie Alan Tudyk eben sozusagen den menschlichen Doktor spielt und dann merkt man erst, wie normal mhm. es ist und dann kannst du eigentlich umso mehr seine Leistung wertschätzen, wie weird er dann eben als dieser Alien in diesem Menschenkörper irgendwie agiert, ähm, so das dann gegenübergestellt zu sehen, fand ich nochmal super, super spannend. Das Ganze äh, basiert auch auf einer Comicreihe oder, sag ich mal, Graphic-Novel-Reihe und tatsächlich wurden schon 2013 die Rechte dafür verkauft, sie haben aber halt eben ultra lange äh, gebraucht, bis das jetzt rauskam, da gab es, glaube ich, ein paar Schwierigkeiten und jetzt natürlich durch Corona noch mal weiter verzögert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei, dem, bei der Grundstory sich ein paar ähm, ja, Sender wahrscheinlich gedacht haben, so, hm, weiß ich jetzt nicht, ob wir uns <lacht> da jetzt rantrauen.
1: Ja, Sky hat auf jeden Fall gesagt, wir übernehmen die, die Rechte in Deutschland dafür. Nochmal ganz kurz zu Alan Tudyk. Für mich, also ich, er war mir Begriff, aber ich wusste auch nicht genau, warum. Äh, und tatsächlich ist vor allem eher seine Stimme bekannt, weil er ganz vielen Charakteren eben seine Stimme leiht, wie bei Frozen, ähm, bei Ice Age, bei Rogue One spricht er den, ähm, den, den, ich glaube, den schwarzen Droiden, K2 irgendwas, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, also er ist eher so derjenige, der ähm, ja, der mit der Stimme quasi arbeitet. Ähm, und äh, ja, irgendwie finde ich das cool, ihn da in der Hauptrolle zu sehen. Und freue mich drauf. Für mich hatte das so ein bisschen so ein Vibe von, ähm, hier, wie hieß der Film? Paul, äh, Alien auf der Flucht oder so, mit Simon Peck, der vor einigen Jahren kam, äh, gelandet in hier bei, bei in Big Sky, wo wir auch vor kurzem drüber geredet mm. haben, so von der, mhm. vom Setting her. Ähm. Ja, ich glaube, ich glaube, die wird ganz geil. Also, also von, die, die von, auf von unserer Seite, glaube
0: ich, hier die Empfehlung, einfach mal den Trailer anschauen, weil ich glaube, dann merkt man recht schnell, ob das was für einen ist, weil also wenn, wenn der Trailer so, der Trailer ist, glaube ich, aussagekräftiger als alles, was wir sagen können, dann wird man mal merken, was für ein weirder Shit das eigentlich ist.
1: Ich bin, ich bin zurzeit immer so im Mut. Im ich habe Bock so lustige und Serien zu gucken, ähm, weil ich habe irgendwie sowas wie Modern Family und Brooklyn Nine, -Nine und sowas jetzt so krass durchgesucht, dass es das alles halt weg ist und deswegen suche ich gerade immer so nach so Ersatz, der so ein bisschen so leichte Kosten Anführungsstrichen. Ich glaube, da kann das ganz gut reinpassen. So wirklich einfach lustig und so ein bisschen, wo du denkst, so What the fuck. Hm. Da habe ich mir wieder Bock drauf. Lustig und What the Fuck wird die nächste Serie jetzt wieder absolut gar nicht. Wobei What the Fuck <lacht> vielleicht sogar. Ähm, hm. Denn am 22. April, wir kommen gegen Ende des Monats langsam, kommt eine weitere Doku raus. Und zwar am offiziellen Earth Day. Das äh, ist hier wahrscheinlich ah. absichtlich so gewählt. Ähm, kommt Life in Color with David Attenborough. Ähm, ich glaube, das sagt jetzt schon vielen etwas. am du bist ja auch großer Doku-Fan. Wie stehst du denn ja. zu Dokus mit und von David Attenborough?
0: Ähm, ich mag den, ist ja ein älterer Herr, ähm, der aber wirklich in seinem Leben... So viel, also ich weiß nicht, wie viel man in seinem Leben erleben kann, aber ähm, David Edinburgh ist auf jeden Fall schon sehr weit oben mit dabei, ähm, ein absoluter Naturreporter, ähm, kann man sagen, <lacht> <lacht> Naturbursche von Stunde eins sozusagen, also der hat sich ähm, schon äh, gefühlt mit 15 durch einen Regenwald irgendwo geschlagen ich habe, ähm, warum ich ein wenig verwundert war, ähm, dass diese Doku rauskommt, war, dass ich die letzte Doku-Serie, oder war es ein Film, ich weiß es gerade nicht mehr mit ihm gesehen habe, der irgendwie ging, mein Leben auf unserem Planeten, glaube ich, hieß das oder so. Und das mhm. war für mich so ein bisschen so eine kleine Verabschiedung von David Attenborough so das ist mein das hinterlasse ich euch jetzt so gefühlt schon morgen sterbe ich wahrscheinlich deswegen das will ich euch jetzt noch mitteilen und deswegen kam die Serie für mich so ein bisschen überraschend weil ich mir dachte irgendwie gerade hast du uns so dein Vermächtnis präsentiert in der letzten äh, Doku Serie und jetzt schiebst du irgendwie noch mal was hinterher deswegen war das ich ein bisschen war übrigens irritiert doch ein Film. davon
1: war doch war doch ein Film ja. ich habe kurz gegoogelt
0: ja also deswegen war ich ein bisschen irritiert von dieser Serie.
1: Okay, ähm, die habe ich tatsächlich nicht gesehen, deswegen war ich da jetzt nicht so überrascht von. Für mich, ich habe so das Gefühl, David Edinburgh ist schon schon immer alt gewesen, so gefühlt. <lacht> ähm, deswegen habe ich so gedacht, es kann gut sein, dass der weiß ich nicht, noch 10 Millionen Dokus rausbringt. Also er ist 1926 geboren. Ne? Muss man auch mal dazu sagen. Der ist 94 Jahre alt, der Junge. Mhm. Ähm, und äh, macht immer noch äh, Dokus und narratet die vor allem selber. Ähm, ist übrigens auch tatsächlich der jüngere Bruder von Richard Attenborough. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also hier Jurassic Park. ne, mhm. ähm, der, der, der Parkbesitzer. Ähm, und für mich ist tatsächlich für mich beginnt, so in meinem Kopf zumindest, ähm, mein, mein, mein doku fan da sein und mein david attenborough fan dasein damit, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das früher auch kanntest oder hattest, und zwar gab es von iTunes früher so eine Aktion, oh Gott, wie alt war ich da, so 14, 15 so, ähm, wo ich so den ersten erste iPhone damals hatte, ähm. Und da gab es so eine Aktion zu Weihnachten, gab es so einen Adventskalender von Apple, von iTunes eben, wo es jeden Tag irgendeine App, Film, Serie, irgend sowas gratis gab. Also eine Folge halt oder eben einen Film oder so. Mhm. Und da gab es tatsächlich an einem Tag ähm, eine Folge von ähm, Unbekanntes Afrika, auch einer BBC äh, Doku-Reihe, gesprochen von David Attenborough und ich glaube auch mit, also er war da auch mit beteiligt dran. Ja, normalerweise diese, war er immer auch dort. Diese Serie Unbekanntes Afrika war so geil, weil da gab es eine Szene, wo sich Giraffen Bullen bekämpft haben, und zwar, keine Ahnung, ich konnte mir da nichts drunter vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt, wie die ihre, ihre, die haben ja so kleine Hörner neben den Ohren, und damit haben die sich so krass gegenseitig gegen den, gegen den äh, Bauch geklatscht, die haben dem gesamten Hals ausgeholt und gegeneinander geklatscht, dass es richtig geblutet hat, und das fand ich so krass, und das fand ich so eine geile Doku, dass ich mir die gesamte Staffel dann gekauft habe davon, und spätestens seitdem bin ich richtiger Fan von diesen Naturdokus, weil ich das so krass beeindruckend fand, um, und deswegen bin ich jetzt ganz schön hyped, so, ich krieg den Bogen, uh, auf Live <lacht> schon in Color. Ein
0: sehr spezifisches Erlebnis, das du
1: hattest. <lacht> ich fand, das war wichtig an der Stelle zu erwähnen. Um, live in Color mit, mit David Attenborough um, und zwar bringt er nochmal tatsächlich was ganz was Neues, weshalb es mir wichtig ist, darüber zu reden, weil so Naturdokus, wo es jetzt einfach um irgendwelche Tiere mitnehmen, nirgendwo geht, gibt es jetzt tatsächlich zu zuhauf. Aber diese Serie macht noch was ganz Neues. Und zwar folgendes. Es ist ja so, dass das menschliche Auge nicht alle Farben wahrnehmen kann, die es gibt, sondern nur so ein gewisses Spektrum, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt ist es so dass diese Serie oder für diese Serie neue Kameras entwickelt wurden. Und diese Kameras geben die Möglichkeit quasi, dass man sehen kann, wie gewisse Tiere die Welt sehen und wie gewisse Tiere quasi sich selbst sehen und ihre Umgebung und so weiter und so fort. Also du siehst quasi durch diese Kameras, mit denen diese Doku gefilmt wurde, siehst du, wie diese Tiere sehen. Und das ist halt schon was einzigartiges und so soll halt quasi klar gemacht werden, ähm, ja, wie quasi Tiere Farbe nutzen, um in der Wildnis zu überleben, zu, zu jagen und so weiter und so fort und deswegen ist das Ganze auch auf drei Folgen aufgeteilt, die jeweils so etwa 50 Minuten gehen und das ist Seeing in Color, Hiding in Color und Chasing Color. Um, und da kann man sich jetzt schon ein bisschen rauslesen, worum es wahrscheinlich in den einzelnen Folgen gehen wird. Und ich finde es mega cool. Also beim Trailer sieht man auch direkt, wie dann irgendwie so ein gelber Fisch mit, wie wir den quasi normal sehen. Und dann wechselt die Kamera sozusagen. Dann ist wie, als wird so ein, so ein Instagram-Filter drüber gelegt werden. Und plötzlich wird der so leicht lila-schwarz oder leicht lila-weiß. Und der Hintergrund wird schwarz, weil die, dieser Fisch halt einen viel kleineren Fokus hat. Und dadurch... Viel, die 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 um, Umgebung quasi nicht mehr so wahrnimmt und alles viel dunkler wird und er nur noch Sachen direkt vor sich wahrnimmt und so. Und das ist sowas, da denke ich mir, das finde ich mega interessant, weil ich mir darüber auch noch nie Gedanken gemacht habe. Mhm.
0: Vielleicht zwei Gedanken von mir dazu. Also ich fand, der Trailer hat, finde ich, einen schlechten Job gemacht, das zu erklären. Also ich fand jetzt, deine deine Erklärung hat mir jetzt erst viele Sachen deutlicher gemacht. Also ich habe mir das schon fast gedacht, aber ich fand, sie haben dann die Technik nicht gut genug ausgenutzt im Trailer, finde ich mhm. persönlich. Und auf der anderen Seite, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, Mann, das wäre sowas, was ich eigentlich finde, muss man im Kino anschauen. Weil ich glaube, ja, ne? das würde halt noch so viel mehr knallen, wenn man es nicht zu Hause, also ich meine, viele Leute haben ja vielleicht noch einen großen Fernseher mit einer hohen Auflösung oder vielleicht ähm, Vielleicht sogar ein Heimkino, ich meine mega, aber ich bin halt jemand, ich schaue es halt meistens auf meinem kleinen Laptop an und ich glaube, das wird halt noch so viel besser wirken, wenn man es wirklich im Kino anschauen würde. Das waren so meine Gedankengänge ein bisschen dazu.
1: Das kann ich gut verstehen. Aber andererseits, wie gesagt, also die Leute, die sich für sowas so krass in, äh, interessieren und sowas in so Ultra-HD, nicht HD, 4K und Co. sehen wollen, ich meine, wenn du daheim so ein, so ein, also wenn du so ein 4K-Fernseher hast mit, weil sie nicht, Ambient, Light und dann noch diesen krassen Dolby-Atmos-Sound und alles, was nicht alles gibt, ich glaube, dann ballert es auch zu Hause richtig geil. Aber klar ja, das ist aber so das Kino bin Ding. halt
0: nicht ich. Ich ja, hab ja, sowas halt nicht.
1: Ja, aber guck, ich habe tatsächlich ja einen Beamer, wie du weißt, aber das Ding ist, ich habe keine Leinwand. Ich werfe das einfach an die Wand und dadurch geht, glaube ich, <lacht> schon wieder mega viel verloren. Also, äh, man muss auch die komplette Ausrüstung haben, ne, damit man damit was anfangen kann. Ähm ja, aber so oder so finde ich die Idee an sich geil und das wirkte für mich im ersten Moment, als ich das gelesen habe oder gehört habe, so ein bisschen hat es mich an Avatar erinnert, weil James Cameron doch auch gesagt hat, für die neuen Avatar-Filme benutzt er auch neue Kameras, die er nur dafür inventet hat, um die Unterwasserwelt hm. von Pandora darzustellen und neue Arten von 3D und alles. Und da denke ich mir halt so, die wissen halt schon, wie man so Sachen hypt. Also wenn es wirklich so was Einzigartiges ist und ich meine... James Cameron äh, hat in dem Falle... Äh, nee. Doch, James Cameron heißt er, ne? Ja. ja. Ich hab gerade an David Cameron gedacht, aber das ist ja, ja der ehemalige Premier. Andere gewesen. Schiene. Ach Gott, jetzt komme ich natürlich nach. Ja, jedenfalls ähm, hat der das ja schon vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder vor vier Jahren angekündigt, als er gesagt hat, er macht die neuen Avatar-Filme und die sind ja jetzt auch noch weit entfernt. so. Also, ich glaube, nächstes Jahr mhm. kommt der erste, zwei Jahre später Next und dann irgendwie ein zwei jahres bis alle fünf raus sind. Und das ist halt so... Denn ich mir wenn du so früh schon was antiesen kannst, dass es eine neue Technik ist, dass sie in so vielen Jahren immer noch neu sein wird und das hat den Anschein, dann finde ich das echt cool und wenn das bei so Dokus eingeführt werden kann und man vielleicht das in zukünftigen Dokus auch irgendwie wahrnehmen kann, finde ich das geil. Ähm und wird es für mich auch deutlich interessanter machen. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, vielleicht ist es auch für einen Schul Schulunterricht interessant, so <lacht> mal was Neues. Ja, ja genau. Um, und der, ja. das
0: kann man, die haben bestimmt auch ihren Oleg mit äh, 4K-Auflösung, ne? Also wo da meine mein Röhrenfernseher in die Klasse gerollt wurde, da sieht es bestimmt richtig ein. gut drauf
1: aus. Wie geil wäre es, wenn die mit so einem Riesen, so, so, so Kasten, bei uns waren das so, so blaue Metallkästen, die da so reingefahren wurden, ja. mit so Stäben und da ist dann so ein Ultra, Ultra 4K, oh, das, das wäre es, ey. Ja gut, vielleicht hat ja, sich gut. da
0: was getan, Jan, wir sind auch schon ein bisschen nee. länger raus aus der Schule.
1: No way, kann ich mir nicht vorstellen, also der... Hat doch funktioniert noch nicht mal mit, dem, mit den ganzen Whiteboards und so. Hm. Egal, das ist ein ganz anderes Thema. Also, also ich habe auf jeden Fall Bock auf die Doku. Wie, wie sieht es bei dir aus? Bist du da, bist du hyped oder bist du eher so, meh?
0: Ach, irgendwie so, ich habe, ich, ich finde es jetzt schon, also ich bin jetzt deutlich interessierter, nachdem du mir das hier gepitcht hast, muss ich fairerweise sagen. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich jetzt mit dem letzten Film von David Attenborough irgendwie so, verabschiedet habe. Ich weiß auch nicht.
1: Der ist doch nicht tot.
0: Ich weiß, aber er hat selber irgendwie gefühlt so rübergebracht in seiner du So, Ich gehe jetzt und ziehe dahin und ihr tragt irgendwie mein Vermächtnis weiter in der Erde und so. Weißt du, irgendwie ich, ich war jetzt schon, ich bin emotional jetzt durch.
1: Du bist emotional jetzt durch. Okay, gut. Dann, dann bin ich gespannt, was du zur, zur letzten Serie sagst, über die wir jetzt reden werden. Ähm, denn ich kann mir vorstellen, dass du auf diese Serie, auf die, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Menschen da draußen sehr gehypt sind, dass du da null drauf gehypt bist, oder?
0: Ich bin null oh, drauf gehypt, sagen, weil ich geht. keine Ahnung hatte, dass das existiert. Aber okay. ich bin gehypt und das sage ich dir gleich.
1: Warum? Okay, ähm, dann kläre ich mal kurz die Grundfaktoren. Also es geht um Shadow and Bone, äh, auch eine Netflix äh, Original-Produktion. Ähm, ich Es ist, 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 ist glaube ich, keine Miniserie, aber es sind trotzdem auch nur acht Folgen. Also irgendwie verschwimmt es so ein bisschen ähm, mit, was ist jetzt eine Miniserie und was nicht. Ich gehe davon aus, sie wollen noch mehrere Staffeln davon machen. Denn äh, Shadow and Bone erscheint am 23. April und basiert auf einem Buch, und zwar auf dem Buch »Goldene Flammen« im Deutschen, ähm, von Lee Bardugo. Und äh, das ist so, eine, so ein riesiges Epos, so ein Fantasy-Epos. Äh, und das Gesamtding nennt sich »Legenden der Grisha« ähm, und äh, hat halt eine riesen Fanbase. Und deswegen ist der Hype auf diese Serie gefühlt unendlich groß. Also das hat über drei Millionen Aufrufe, hat der Trailer auf YouTube. Und die Kommentare sind voll mit Insidern, die ich absolut null kapiert habe. Und trotzdem hat jeder Kommentar 2.000, 3.000, 4.000 <lacht> Likes. Und ich saß so da und habe mir das so durchgescrollt und war so, hä, das sind alles wirklich irgendwelche Zitate aus den Büchern. Und dann stand da immer so darunter, wer das gesagt haben soll. Ich habe die Namen im Trailer nicht wieder gefunden. Und ich war so, was kommt da auf mich zu? Ähm, und ich ja, mal, jetzt muss ich kurz jetzt kommt das weil raus. Ich habe nämlich ja.
0: vorhin den Trailer auch noch angeschaut. Und bin eben auch ganz kurz zur Kommentarsektion gegangen und dachte so, oh Gott sei Dank stellt Jan die Serie vor, muss ich mich jetzt nicht <lacht> mit all dem beschäftigen, weil ich auch überhaupt nicht verstanden habe, worum es ging, aber die Fanbase ist echt riesig und als ich die ähm, Zahl gesehen habe, wie viele Leute diesen Trailer angeschaut haben, habe ich gesagt, wir, wir müssen da einfach drüber reden, also das ist ein großes Ding.
1: Ja, also ich glaube, das wird wird diesen Monat äh, mit eine der Serien sein, auf die halt wirklich sehr, sehr viele Leute warten. Ähm, ich würde jetzt mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Ähm, oder willst du noch was zu, zu, zu dem Gehypten sagen, was du gerade schon angeteased nee, hast? Ähm, fass nee, fass
0: gerne mal zusammen, weil ich habe es nämlich nicht wirklich verstanden da aus dem Trailer.
1: Okay, ähm, da ich natürlich auch nicht wirklich sagen kann, worum es geht, äh, bin ich jetzt einfach so dreist und zitiere mal Wikipedia an der Stelle, damit ich auch wirklich alles richtig wahrgebe, weil ich finde, das ist ganz gut zusammengefasst. Äh, und zwar geht es eben um, also ist es ist Eben eine Serie, die auf diesen Grisha-Verse-Romanen basiert. Also ich finde, es liest sich schon so, so komisch vor. Also hier irgendwie, naja. Und es spielt in einer vom Krieg zerrissenen Welt, in der die einfache Soldatin und Weise Alina Starkov eine außergewöhnliche Macht entfesselt, die der Schlüssel zur Befreiung ihres Landes sein könnte. Angesichts der monströsen Bedrohung durch die Schattenflur, das ist irgendwie wie so bei Game of Thrones die die Mauer so zum Norden, gibt es irgendwie so eine Schattenmauer, die das Land irgendwie in zwei teilt, wird Alina aus allem herausgerissen, was sie kennt, um als Teil einer Elite-Armee von magischen Soldaten, das sind diese Grisha, ausgebildet zu werden. Aber während sie darum kämpft, ihre Kräfte zu verbessern, stellt sie fest, dass Verbündete und Feinde ein und dasselbe sein können und dass nichts in dieser prunkvollen Welt so ist, wie es scheint. Es sind gefährliche Kräfte im Spiel, darunter eine Gruppe charismatischer kriminelle Schneller und es wird mehr als Magie brauchen, um zu überleben. Also, keine Ahnung, ich konnte es jetzt irgendwie Bild. nicht besser zusammenfassen oder ähm, ja sagen, aber ja, man erkennt im Trailer schon, dass, dass sie irgendwie so krass leuchten kann und dann irgendwie böse Feinde vertreibt oder so, so komische ich mir, Fabelwesen. Ich bin
0: mir nicht ganz so sicher, ob das eine Serie ist, wo man vorher schon dringend alles von der Handlung wissen muss, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, diese Serie hat mehr ein Feeling. Und dann wird es spannend, ob sie eben dieses Feeling in eine ne gute Handlung verpacken kann. Aber ähm, also, ich fand den Trailer verwirrend, aber auch ganz spannend. Lass mich mal so sagen. Weil mhm. ähm, verwirrend vor allem deswegen, weil unfassbar viel los war und ich überhaupt nicht zuordnen konnte, ähm, was jetzt, also welchem Genre das überhaupt irgendwie entspricht, weil also gefühlt, es, es ist natürlich irgendwie magisch geworden an manchen Stellen, plötzlich gab es mal so eine barocke Szene irgendwie, wo ich dann dachte, hier bin ich irgendwie im äh, Marie-Antoinette-Film oder so, Bridgerton, <lacht> ähm, dann irgendwie mal wieder so ein bisschen Mittelalter, dann manchmal hatte ich so Fluch der Karibik Vibes irgendwie, dann wie du sagst, hier Game of Thrones, die Mauer, also es war ein sehr wildes Mischmasch aus Sachen, die ich spannend fand, die ich aber nicht so wirklich zu zuordnen konnte. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass der Trailer eher bei Leuten wie bei, wie bei uns jetzt, die halt noch nichts von der von den Büchern wissen, ähm, eigentlich eher, glaube ich, ansprechen will, so, hey, hier ist was Interessantes, was Großes und mhm. eher so die Fans, sage ich jetzt mal, bedient, die halt schon viel mehr damit anfangen können.
1: Also ich habe tatsächlich gedacht, dass, dass wir zu alt sind für diese Serie, war mein erster Gedanke. Ähm, also man muss dazu sagen, wir sind jetzt beide Mitte 20 und ich hatte so das Gefühl, das ist so eine Serie, die vielleicht ein bisschen mehr für Teenies ist, aber der, der Roman tatsächlich, der erste Roman, also Goldene Flammen, also der im Englischen eben Shadow and Bone heißt, ähm, kam tatsächlich äh, im Juni 2012 raus, sprich so eine Zeit, in der wir vielleicht noch solche Bücher gelesen haben. Ich meine, wann, wann haben wir die Twilight-Dinger gelesen? So noch ein paar Jährchen früher. Ähm, aber das könnte ja. schon so ungefähr hinkommen. Deswegen war ich jetzt auch so ein bisschen überrascht, weil ich weiß nicht, ich habe mir so gedacht, vielleicht sind wir ein Ticken zu alt dafür. Ähm, und ich habe nämlich auch überhaupt nicht kapiert, was da jetzt passiert. Aber ich dachte, ich lasse mich auch einfach so ein bisschen von überraschen und deswegen wollte ich unbedingt diese Zusammenfassung hier äh, anbringen, weil ich das Gefühl hatte, vom Trailer selber kapiert man überhaupt nicht, worum es gehen soll. Also 0,0. Ja, zumindest ähm, wenn
0: man nicht drin ist in der, in der ja. Materie.
1: Ja, aber ich glaube, also das Netflix will definitiv Leute ansprechen, die keine Ahnung davon haben. Also klar, du willst natürlich eine Fanbase mitnehmen, die, die du schon hast. Aber das ist, es ist safe nicht das Ziel, nur die anzusprechen, sondern ähm, die wollen auf jeden Fall ein größeres Publikum, äh, ja, ansprechen und und erreichen, damit es natürlich wächst und hoffe, dass sie das hinkriegen. Also das ist ja immer sowas, so wenn du so ein krass, krasses Fandom schon hast, dann darauf was aufzubauen und dann irgendwie alle zufriedenzustellen, das klappt ja so gefühlt nie. Ne? Also das hat mhm. mich so ein bisschen an äh, Chroniken von Narnia erinnert, äh, unter anderem aus dem Grund, weil Prinz Caspian, <lacht> also Ben Barnes hier eine der Hauptrollen spielt und er ist einfach, ach, ich liebe den, ich finde den mega. So, ich
0: muss jetzt, ich muss jetzt ganz kurz mal was gestehen, denn ja, bevor der taucht erst so in der Mitte des Trailers auf. Und davor dachte ich mir so, bisschen komisch so diese Serie, aber irgendwie vielleicht mal eine Folge würde ich mir schon anschauen. Und dann kam Ben Barnes auf dem Bildschirm und mein Herz <lacht> ist dahin geschmolzen einfach. Weil ich glaube, das war der erste Mann, in den ich verliebt war. Denn, <lacht> <lacht> denn als Prinz Caspian, ich habe so für den geschwärmt. Ich fand den so toll, also das war gefühlt mein Traummann in meiner Teeniezeit Und ich habe einfach so einen nostalgischen ähm, Flash gekriegt, als ich ihn gesehen habe und dachte mir, der Junge schaut immer noch richtig gut aus.
1: <lacht> Ey, das ist der Grund, ist es, warum ich gehypt bin. Vielleicht ist es tatsächlich eine Serie für Jüngere, die aber mit mit Ben Barnes so sagt wird, wir holen auch noch andere Leute <lacht> Mit ab, unseren noch.
0: Gefühlen spielt Jan, mit unseren <lacht> nostalgischen Gefühlen spielt
1: die Serie. Das finde ich geil. Dass du so ein krasser Ben-Barnes-Fan bist, das wusste ich nicht. Dass wir Narnia beide sehr feiern, davon, davon bin ich ausgegangen und das wusste ich ja auch. Aber für mich hatte das halt unter anderem wegen ihm halt auch diesen Vibe. Und bei den Narnia-Filmen ist ja auch sowas, das hat auch nie so richtig funktioniert. Also du hast halt die haben auch versucht, einerseits die Leute abzuholen, die mega die Fans waren und und sind, und andererseits aber auch Leute, die davon noch keine Ahnung haben. Und dieser Mittelweg hat am Ende nicht so wirklich funktioniert. Du hast beide Seiten nicht wirklich zufriedengestellt, weil du halt eben diesen Mittelweg gegangen bist. Und haben ja dann auch nicht alle Bücher verfilmt, sondern halt eben sich für so ein paar Einzelne entschieden, womit auch nicht alle zufrieden waren und sowas. Und deswegen ist es halt so unfassbar schwer in meinen Augen, so dieses diese Fandoms eben zu erreichen und gleichzeitig noch andere Leute zu erreichen. Und deswegen bin ich hier wieder mal so ein bisschen skeptisch, ähm, hoffe aber natürlich, dass es funktioniert und dass Netflix sich da vielleicht was etablieren kann. Ich finde, so acht Folgen finde ich immer so ein bisschen wenig, weil mir gerade einfällt, Game of Thrones hatte auch, was waren das, zehn Folgen standardmäßig? Ja, am zehn, Anfang. außer
0: die äh, letzte.
1: Genau, ähm, nee, die letzten paar waren weniger. Ne? Es ist ja auch egal, aber ich konnte jetzt leider auch nichts finden, wie lang diese Folgen sind. Ich gehe mal von 45 Minuten aus ähm, und vielleicht funktioniert es ja. Ähm, vielleicht fährt man hier gut ähm, und alle waren auch so begeistert von der Hauptdarstellerin, ähm, von von eben dieser Alina. Äh, ich kannte die Schauspielerin tatsächlich nicht, die ist auch noch sehr unbekannt und alles, oh, she's looking so good, perfect in role. Und ich war auch so, also für mich sah sie halt super 0815 aus, also keine Ahnung, ich habe da überhaupt nichts rausgelesen, aber wir sind ja natürlich Lass auch nicht so Lass mal drunter
0: wie gut Ben Barnes aussieht.
1: <lacht> Stimmt, über Ben Barnes habe ich überhaupt nichts in den Kommentaren gelesen. Vielleicht kennt vielleicht die, die Zielgruppe wir wir von denen, Ja, nicht.
0: ich sag ja, vielleicht sind wir wirklich zu alt, Jan. Ach Mann, ey. Das kann
1: doch nicht sein, ey. Aber hättest <lacht> du dir den Gedanken gemacht mit dem, vielleicht sind wir zu alt, wenn ich das jetzt nicht gerade gesagt hätte?
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht, aber ich, ich muss sagen, es macht jetzt schon ein bisschen Sinn, was du sagst. Ähm, also ich kann das schon verstehen.
1: Ich habe auch an dieses, wie hieß es, City of Bones gedacht, mhm. also auch ja. unter anderem wegen dem Namen. Da habe ich auch den Film damals geguckt, obwohl ich keine Ahnung von den Büchern hatte. Und das ist auch so ein geiles Erlebnis tatsächlich gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte je erzählt habe. Da saß ich mit meinem besten Kumpel im Kino und in diesem Film saßen sonst nur Leute, die ultra Hardcore Fans von diesem Film waren. Und dann war eine Szene, wo irgendjemand über irgendwas redet und dann so beiläufig sagt, ja und dann gab es da noch dieses Buch und redet dann weiter. Und es war so, es war nicht lustig und gar nichts und im ganzen Kino alle so, oh, er hat das Buch angesprochen, oh mein Gott, drei Leute lachen irgendwie so und alle so, oh mein Gott. Und wir sitzen so da und gucken und sagen so, hä? was für ein Buch. Und dann haben wir irgendwie danach in einer Review oder so gelesen, dass es das so der Ultra-Insider oder irgend auf irgendwas hingespielt hat. Und wir haben es halt null kapiert und wir waren mega verwirrt und haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass das irgendwie noch wichtig wird. Und da dachte ich mir, also wenn ich an sowas zurückdenke, solche Szenen, dann bin ich wieder so, ob dieses Wir-Wollen-Alle-Erreichen so gut klappen kann. We will see. Ja, Und das ist also, ja auch eher sowas für Jüngere gewesen. Ne? Ich
0: glaube, du hast jetzt sowieso schon ähm, Fans von Shadow and Bone gegen dich aufgebracht. Das heißt, wir oh nehmen auch gerne wütende äh, Zuschriften über Instagram entgegen. Äh, at Wir an Serien könnt ihr uns gerne ähm, sagen, <lacht> warum die der Trailer so geil war und warum Jan eigentlich gar keine Ahnung hat und warum Ey, Ben Barnes eigentlich doch nicht so gut aussieht darüber aber, sprechen wir auch ganz gerne mit euch das,
1: das, das Ding ist ich bin ja großer Fantasy Fan und ich bin da ja auch prinzipiell offen für aber ich ich war halt, bin da einfach verwirrt was was das Ganze soll es ist halt eine komplett neue Welt die sich mir auftut nur mal vielleicht minimal hier nochmal die Wogen zu glätten. Aber gut. Ich
0: glaube, ich glaub, du wirst es lieben, aber das werden wir erst später sehen. Wollen wir vielleicht einmal nochmal ganz kurz zusammenfassen ähm, für yes. alle, was es alles gibt. Ich habe es gerade da. Ähm, wir fangen an, weil ich glaube, dass wir dieses Mal eine sehr ähm, große Bandbreite haben. Wir haben nämlich mhm. eine Drama-Miniserie am 2. April auf Disney Plus, Fosse, Verdant, das Romanzen-Choreografen-Traumpaar. Ähm, dann haben wir eine Doku-Serie, 7. April auf Netflix, This is a Robbery oder Der größte Kunstraub der Geschichte. Dann,
1: Findest du den driften Titel wieder mal geiler?
0: Ja, immer. Ähm, dann driften wir ab in sehr skurriles Territorium mit Resident Alien, der ähm, Alien Ach, cool, auf Orlando. der Erde, am 8. April auf Sky und dann machen wir einen äh, weiten Sprung. Bis ans Ende des Monats, 22. April auf Netflix, Life in Color with David Attenborough, Natur-Doku vom Feinsten. Und dann finale Mente, 23. April auf Netflix, Shadow and Bone, die neue Fantasy-Saga. Für, wissen wir noch nicht, welche Altersgruppe. <lacht>
1: Hast du, hast du sehr Trailermäßig hier eingesprochen. Kannst, kannst David, Ad, David Edinburgh ähm, Konkurrenz machen als, als schick Narrator. Schick ich ihm gleich zu. Schicke schick ihm die Arbeitsprobe direkt zu. Ja gut, dann dann haben wir den Monat zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt, wie Sachen davon ankommen werden. Ähm, tatsächlich beim, beim deutschen Publikum auch. Ähm, und mal gucken, ob wir uns mit einer der Serien noch mal genauer auseinandersetzen werden. Jedenfalls für uns, war es das jetzt? haben hat jetzt gerade schon gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen habt zu dem Ganzen, wenn ihr seht, dieser Podcast wird auf meiner Streaming-Plattform nicht angezeigt, ähm, dann schreibt uns, dann können wir dafür sorgen, dass äh, ihr uns überall hören könnt. Und ähm, ja, dann sagen wir, schöne Woche, schönen Start in den April. Es ist schon April, wir hätten einen April-Scherz machen können, ja, Amelie, verdammt. Ähm, Ach,
0: ist mir jetzt gerade nichts Richtiges eingefallen.
1: Ja, mir auch leider nicht. Vielleicht ist ja Shadow und Bone ne? ein Aprilscherz.
0: Wow. So, jetzt hast du es dir <lacht> aber final verkackt, würde ich sagen. Wir freuen uns auf nächste Woche und wir schauen mal, welche Serie dann wir sprechen. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> tschüss, tschüss.